Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el tercer domingo de Adviento del ciclo C y este domingo reviste algo muy especial de los demás domingos de Adviento, que no cesan de invitarnos a preparar un camino digno del Señor. Y lo especial de este tercer domingo de Adviento, ¿qué es? Que no se puede ocultar su gran alegría por la cercanía de Navidad, como nos lo recuerdan las lecturas de hoy. El Señor está cerca. De ahí que la liturgia llama tradicionalmente al día de hoy Domingo del Gaudete y recibe este nombre de la exhortación a la alegría que nos hace San Pablo en la carta que escribió a los filipenses, estando aún en la cárcel de Roma. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Y den a todos muestra de un espíritu generoso. Y Sofonías, en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo tercero, versículo catorce, repite continuamente palabras de gozo y de alegría, diciéndonos, grita de gozo, y que se oigan tus aclamaciones, regocíjate y que tu corazón esté de fiesta. Y Lucas, en el Evangelio, después de presentar las exigencias de la conversión que hace el bautista y referirse al juicio de Dios, Continúa diciéndonos que Juan anunciaba la buena noticia. Con esa voz poderosa y gesto austero, propio del hombre convencido de su misión, sin miedo, de pocas palabras y de hechos concretos. Y así, Lucas repite hoy la pregunta formulada por la gente en general, por unos publicanos y por unos militares en particular, que escuchan al bautista y que realmente quieren reformar su vida. Más adelante veremos lo que Juan Bautista les respondió. Por ahora, queridos radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Y nos acompañan en el fondo musical el coro de las Hermanas Paulinas de Boston. Querido Dios, Recordando las palabras del comienzo de la misa que la reforma y la liturgia suprimió y que decía, Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud, sentimos una cierta nostalgia por este saludo. Pero hoy, las lecturas de la liturgia nos piden precisamente eso, que estemos alegres, porque el Señor está cerca. Hoy te pedimos nos ayudes a entender que la alegría es aquello que nos fortalece cuando todo lo demás se termina. 
porque se puede perder la memoria, pero no se olvida nunca ser feliz. Señor, haz que recuerde siempre las palabras del apóstol, quien, ya mayor, ha olvidado muchas cosas, pero logra recordarnos lo más importante. Estén alegres, por el único motivo, el Señor está cerca, y Él es la causa de nuestra alegría. Amén. Gracias al coro de las Hermanas Paulinas de Boston por acompañarnos con el fondo musical en nuestra oración de hoy. Litúrgicamente este es el domingo del Alegraos y Regocijaos, porque realmente en las lecturas de este domingo se nos proclama ese mensaje alegre y pleno de esperanza. Puesto que la esperanza es posible, porque Dios está cerca de nosotros, es decir, está en medio de nosotros, acompañándonos y ayudándonos a ser no solo lo que ahora somos, por su gracia, sino ayudándonos a ser lo que tenemos que ser, es decir, a lo que estamos llamados a ser, y esta es la tarea que cada uno tenemos, ir construyendo nuestro propio y único ser dentro de las circunstancias y las realidades que nos presenta nuestra vida diaria. Porque si estamos llamados a la alegría, es porque el reino de Dios está dentro de nosotros, y al mismo tiempo está creciendo dentro de cada uno por la acción invisible y real del Espíritu de Dios. Por eso, esta alegría que hace feliz al cristiano viene exclusivamente del Evangelio que trae la buena noticia de que, en Cristo, es posible vencer el pecado y la muerte, que es lo opuesto a la alegría. Por eso, Queridos radioyentes, es muy probable que un cristiano que ha perdido la alegría debería preguntarse enseguida si no habrá perdido a Cristo. Porque la alegría cristiana está basada en la presencia de Dios. Y anhelar esta cercanía de Dios es suspirar ardientemente por su presencia alegre y fructuosa en nuestra vida. Y los creyentes tenemos la clave de la alegría porque creemos en el Padre bueno que protege y refuerza nuestras debilidades. Él es misericordioso y compasivo con nuestras fragilidades. Perdona nuestras ofensas y espera nuestra correspondencia con una actitud confiada, que nos hace volver a sus brazos de Padre bueno, que nos acoge con amor como a sus hijos pródigos, devolviéndonos la alegría de su presencia que nos hace realmente felices. A ejemplo de María, quien primero se alegra porque Dios ha hecho en ella grandes cosas. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y en Él se alegra, porque quiso mirar porque quiso mirar la humildad de su sierva. Todos me llamarán, todos me llamarán dichosa, porque grande es él, porque grande es él, 
y grandiosas sus obras. Se alegra, mi alma se alegra y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Escuchábamos en la dulce voz de nuestra querida amiga y cantante del Paraguay, Gladys Garcete, el bonito mensaje, Mi alma se alegra, bajo la dirección general de Gladys. Gracias Gladys y nuestro saludo allá en el Paraguay. El Evangelio de Lucas nos presenta la enseñanza del Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Un hijo todo especial, Juan no siguió el sacerdocio como su padre. Renunció a los privilegios de la herencia. No pertenecía a ninguna jerarquía. No tenía poder ni dinero, ni autoridad. Austero, de ideas claras, humilde y al mismo tiempo grande, como lo define la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo séptimo, versículo 28, el más grande entre los nacidos de mujeres. Juan no hace concesiones fáciles a cambio de popularidad. Su prestigio le viene de la autenticidad del mensaje que anuncia y de la coherencia de su vida. Sabe muy bien quién es y qué lugar ocupa ante el que viene detrás de él y sabe también cómo hay que prepararse para recibirlo. De ahí que su predicación tuvo un gran éxito y atrajo a multitudes de todas las clases sociales quienes, al sentirse tocados en su realidad personal, querían realmente comenzar una vida nueva. Y por eso le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Y Juan así les responde en el capítulo tercero, versículos del 10 al 18 del Evangelio de San Lucas. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga dos capas, dé una al que no tiene, y quien tenga que comer, haga lo mismo. Vinieron también los cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, No cobren más de lo debido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros, qué debemos hacer? Juan les contestó, No abusen de la gente, no hagan denuncias falsas, y conténtense con lo que les pagan. El pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Cristo. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo los bautizo con agua, pero ya viene el que es más poderoso que yo, al que no soy digno de soltarle los cordones de su zapato. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en la mano la pala para limpiar el trigo en su era y recogerlo después en su granero. Pero la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Y con muchas otras palabras, anunció la buena nueva al pueblo. ¿Qué 
tenemos que hacer es la pregunta que todos debemos hacernos en este tiempo de Adviento, porque el anuncio de Juan Bautista lo hace hoy para cada uno de nosotros sin excepción. No hay privilegios para nadie. La conversión no es opcional. Todos y cada uno, si somos sinceros, sentimos en lo profundo del corazón la necesidad de convertirnos. Miremos la realidad de nuestro mundo. Hay dolor, angustia, sufrimiento, desconfianza, odio, que en vez de destruirlo, lo estamos fomentando con nuestras actitudes de violencia, causadas por la ambición, los deseos de poder, de tener, de ser más. Hoy Juan Bautista nos invita a tomar conciencia de la realidad del mundo que estamos construyendo, o mejor, del mundo que estamos destruyendo. Unamos nuestra voz a los oyentes de Juan Bautista, para preguntarnos también como ellos, ¿qué tenemos que hacer? Concretamente, ¿qué tengo que hacer yo, padre o madre de familia? Yo, empleado público, yo, presidente de la nación, y cada uno de sus ministros, ¿qué tengo que hacer yo, militar, policía, religiosa, religioso, estudiante, profesional, sea cual fuere el ramo, mi posición social en que me desempeño, concretamente yo, con nombre y apellido, llamado desde el vientre de mi madre a construir un mundo de justicia, de amor y de paz, en el pequeño círculo donde he sido colocado por voluntad expresa de nuestro amoroso Creador. Es urgente, amables oyentes, que hoy nos hagamos con toda sinceridad esta misma pregunta. Y yo, en mi condición concreta, ¿qué tengo que hacer? Juan, en su predicación austera y la imagen de la pala en sus manos, que separa el grano de la paja destinada a ser quemada en una hoguera que no se apaga, no deja por estas palabras de darnos el anuncio de la buena noticia. Y San Pablo, escribiendo a los cristianos de Filipo, les insiste de nuevo sobre el tema de la alegría. Os lo repito, estad alegres. Queridos radioyentes, la liturgia llama a este domingo el Domingo del Caudete. Y yo creo que, si seguimos fielmente la exhortación de Pablo a la alegría y las recomendaciones que Juan Bautista nos hace hoy, tendremos la mejor preparación para llevar al mundo el humilde servicio de la alegría. Pero no de cualquier alegría, sino de la verdadera alegría, aquella que nos hace salir de nosotros mismos, de nuestro yo egoísta, para abrirnos a Dios y hacia los hermanos. Aquella alegría que permanece cuando todo lo demás se olvida. Aquella alegría que viene de Cristo, de su amor, de la alegría que hoy nos habla el Evangelio y que sentimos por estar más cerca de la venida del Señor. Y Pablo nos dice algo más. ¿Están preocupados? Compartan sus preocupaciones con Dios, en la súplica, en la oración pues así quedan en buenas manos, que saben cómo ayudarnos. Y continúa Pablo, recuerden la acción de gracias, no se olviden de ser agradecidos, que el agradecimiento es fuente de verdadera alegría, y esta nos trae la paz de Dios, 
y así toda la liturgia de hoy, es una invitación a la alegría. Alegría de sabernos amados, nos lo recuerda el profeta Sofonías en la primera lectura. La alegría de conocer y realizar la voluntad de Dios en nosotros, nos lo recuerda Juan Bautista. Y la alegría centrada en Cristo, que es la que nos fortalece cuando el fracaso y el dolor tocan a nuestra puerta. Y el siguiente paréntesis musical está a cargo de los Toribianitos, coro del Colegio Externado de Santo Toribio, quienes nos interpretan el bonito mensaje de Álvaro Torres, Paz y Alegría. Es una producción que nos ofrecen las hermanas Paulinas de Colombia. oyentes, recordemos durante esta tercera semana de Adviento lo que nos remarca la liturgia de este domingo, que la alegría que hace feliz al cristiano viene del Evangelio, que es la gran noticia de que en Cristo es posible vencer el pecado y la muerte, que es lo opuesto a la alegría. Por ejemplo, la buena salud física nos hace felices, pero nada es comparable a la alegría del Espíritu a la alegría divina que proviene de la vida de Dios en ti, en mí y en cada uno. Es aquella alegría que se refleja en la sonrisa linda, limpia y pura en el rostro de un niño, de un anciano o de un joven que camina según la ley de Dios. Esa sonrisa de otros rostros que, aunque cansados o arrugados por el paso de los años, conservan siempre esa expresión de paz interior que colma siempre su alma joven, porque supieron poner su plena confianza en Dios. O esa sonrisa del enfermo que, en paz, siente que su vida se va apagando como esa vela de color rojo que alumbra en silencio al Santísimo Sacramento, mientras segundo a segundo se va consumiendo feliz. Y esto porque el enfermo sabe que momento a momento se va acercando a la puerta de la vida verdadera junto al Dios que alegra su corazón. Y es la sonrisa de todo cristiano que experimenta el incomparable gozo al participar del banquete de la Eucaristía en una doble dimensión. La presencia real de Cristo resucitado, Salvador del mundo, y la presencia de los hermanos en la fe, reunidos para celebrar la fiesta del banquete, del amor y de la convivencia fraterna.
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo tercero de Adviento del ciclo C, o domingo del Gaudete, de la alegría. Queridos radioyentes, preguntémonos tú y yo, ¿cómo podría vivir y expresar la alegría en estos últimos días de Adviento y en la Navidad que se aproxima? ¿En qué puntos concretos mi vida debería cambiar si quiero acoger de verdad al Jesús que viene? ¿En la relación con los otros? ¿Con mis compañeros de trabajo, de estudio, con mi familia y conmigo mismo? Esta es la pregunta para contestar en esta tercera semana de Adviento. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 13 de diciembre la iglesia celebra a Santa Lucía. El 14 de diciembre la iglesia celebra a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Y este día, Radio Paulinas, estamos cumpliendo 29 años en el aire. Hace 29 años presentamos nuestro primer programa de santos de ayer que edifican hoy. Y seguidamente, Jesús en mi vida diaria. Hoy, por gracia de Dios, este programa se transmite en 100 estaciones de radio y todo para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos y hermanas. El 15 de diciembre la iglesia celebra a la Beata María Victoria de Fornare. El 16 celebra al Beato Aldo y este día comienza la novena de Navidad, que transmitiremos durante toda la semana. Y el 17 de diciembre la iglesia celebra a San Lázaro de Betania. El 18 celebra a los santos Rufo y Sósimo. El 19 de diciembre la iglesia celebra al Beato Urbano V. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa canonizará en 2022 a Charles de Foucault junto a seis beatos más. El Papa Francisco canonizará el 15 de mayo del próximo año 2022 a siete beatos, entre ellos al sacerdote y misionero francés Charles de Foucault, quien nació el 15 de septiembre de 1858 en Estraburgo y fue asesinado en Argelia el 1 de diciembre de 1916. La ceremonia de canonización se llevará a cabo en el Vaticano. Junto al beato Charles de Foucault serán canonizados un beato laico mártir, dos beatas fundadoras y tres beatos fundadores. Del carisma de Charles de Foucault surgieron diez congregaciones religiosas y ocho asociaciones de vida espiritual. Con seis años de edad quedó huérfano, por lo que creció con su hermano mayor en casa de sus abuelos. Estudió con los jesuitas en Nancy y en París. Durante su adolescencia se alejó de la fe y se entregó a una vida mundana, aunque siempre mostró una gran fuerza de voluntad y una capacidad innata de superación. 
El contacto con los musulmanes le llevó a preguntarse sobre Dios. Quedó impactado por la religiosidad islámica y de cómo los musulmanes se tomaban en serio su religión. De vuelta a Francia, la llama de la espiritualidad prendió en él al comprender la fe cristiana de su familia. Entra en contacto con el sacerdote Jubelín y gracias a él vuelve al cristianismo en octubre de 1886, cuando contaba 28 años. Para profundizar en su fe, peregrina Tierra Santa y allí descubre su vocación y durante siete años vive en diferentes monasterios trapenses. Se ordenó sacerdote en 1901 cuando tenía 43 años y emprende un nuevo viaje al Sahara, donde inicia su misión con los Tuareg en la aldea de Tamaracet. Allí evangelizó a los pueblos del desierto y luchó contra la esclavitud. Comenzó por comprar esclavos para liberarlos. Escribió varios libros sobre la cultura de los pueblos Tuareg y otros pueblos Saharauis y tradujo los evangelios a su lengua. En el año 1909, fundó la Unión de Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón con la misión de evangelizar las colonias francesas de África. Charles de Foucault fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y el 3 de mayo del 2021 el Papa Francisco presidió un consistorio ordinario público en el que aprobó su canonización. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo por gentileza de Redacción Así Prensa. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría nuevamente estar aquí con usted y con sus oyentes. La semana pasada, en nuestra reflexión, meditamos sobre la luz de Dios. Esta semana quiero regresar a ese tema. Cuando descubrimos la luz, las cosas que nos preocupan y nos causan miedo pierden su fuerza. Porque podemos ver la realidad como realmente es, no como un valle de tormento sino como un lugar que necesita el amor redentor de Dios. Ese amor viene a cambiar nuestro punto de vista y nos trae alegría. Y eso es exactamente lo que la iglesia celebra esta semana. El tercer domingo de Adviento se conoce como Domingo de Gaudete. Gaudete es la palabra en latín que quiere decir regocijarse. Y no se expresa como una sugerencia, sino como una orden. Nos regocijamos porque sabemos que nos acercamos al final de nuestro viaje de Adviento y nos estamos preparando para la Navidad. Sin embargo, el mandamiento de regocijarse también se extiende más allá de la temporada de Adviento. El mandamiento de regocijarse se extiende a nuestra vida diaria. Se extiende a este tiempo largo que hemos caminado con la realidad del COVID y a todo lo demás que podamos enfrentar en la vida. Puede que no siempre sea fácil vivir esa alegría. Y hay cosas que experimentamos en la vida que parecen tener el poder de robarnos esta alegría. Pero hoy se nos recuerda poderosamente que estas cosas y estas situaciones no tienen respuesta final. Hoy celebramos esa luz que vino al mundo para conquistar y disipar todas las tinieblas. Y necesitamos reclamar esa verdad para nuestras propias vidas. Entonces, cuando vienen los momentos de tinieblas, recordemos que necesitamos invitar a Jesús a que venga a compartir este momento con nosotros. 
porque las tinieblas pasarán, y cuando pasen, no podemos quedarnos en un vacío, sino con Él, con el gozo y con el Señor. Esta semana procuremos cultivar la felicidad que necesitamos. Y hasta la próxima semana, que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando celebramos el tercer domingo de Adviento, cuya característica es invitarnos a la alegría, porque el Señor está cerca. Y Juan el Bautista nos recuerda algo también muy importante, y es el llamado que nos hace a la conversión, practicando la caridad y la justicia. Y esta se traduce en lo que hacemos con nuestros hermanos más necesitados en esta Navidad, dándoles el regalo de la generosidad, del amor y la comprensión del perdón, la compasión y la oración, junto con nuestro tiempo, para ir a visitarlos y hacerlos felices, con nuestra presencia y nuestros regalos, sobre todo aquellos que están solos o enfermos o en la cárcel. Estos son los regalos que caracterizan nuestra conversión y son los que Jesús nos dice, gracias porque todos estos regalos que hiciste con uno de mis pequeños los han hecho conmigo. Entonces, así será más completa nuestra alegría a la que nos invita este tercer domingo de Adviento. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo la verdadera alegría que nos trae este tiempo de Adviento. Y que Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.